0: Bienvenidos a mi canal Estás en el podcast de Finteando Con Roberto Martínez Hola, hola, finteros, ¿cómo están? Este es un grandioso programa porque te voy a enseñar Cómo ser un chucho cuerero en inversiones fintech de criptomonedas y te voy a hablar de todo el ecosistema y lo que está pasando con el Halving. Este programa está patrocinado por El Espejo de la Pobreza, mi libro. Recuerda comprarlo de venta en Amazon. Este es el podcast número 12 y estás en Finteando. ¡Empezamos! ¿Qué tal, finteros? Hoy vamos a hablar de criptomonedas, el Halving, tipo de criptomonedas, si conviene invertir o no. ¿Y si ganamos con estos activos? La pregunta obligada es... ¿Es recomendable invertir en criptomonedas? Como te he platicado en otros episodios de podcast... Las criptomonedas es dinero digital... Desde su lanzamiento por ahí del 2008... El Bitcoin fue el que detonó un ecosistema completo de criptomonedas... Durante algún tiempo fue creciendo con una base clandestina de inversionistas... Que parecían muy interesados en su futuro como un posible reemplazo al sistema de dinero físico mientras que los jugadores institucionales tradicionales como son en este caso los bancos observaban como águila su desarrollo aunque estamos lejos de vivir una transición completa el espacio de las criptomonedas ha sido un terreno bastante volátil al ser una red donde todo es cifrado por bloques y no se tiene modo de localizar a los que hacen los movimientos o transacciones del Bitcoin, se hacían negocios sucios con estos. También es importante comentarles que en un inicio las criptomonedas fueron adoptadas por algunas mafias internacionales para lavado de dinero y transacciones de información no fidedigna, así como los hackers que estaban a la orden del día este, para robar algunos criptoactivos. Aquí les quiero hacer un pequeño paréntesis. De hecho, actualmente hay una comunidad de hackers y es muy común en países donde hace mucho frío, como es Estados Unidos o Canadá, que estos intervienen los termostatos. Para que sepas, los termostatos son algunos aparatos que están en las casas donde los climas son muy fríos y estos te ayudan a controlar la temperatura. ¿Qué te pasaría a ti si de repente vas a controlar la temperatura porque sientes mucho frío y te aparece una leyenda que dice reparar, depositar? 5 bitcoins y te lo piden así porque es un modo muy poco probable de seguimiento a quien instala este bitcoin. Es muy difícil rastrearlos, por eso no te piden una interferencia bancaria. Imagina en esos países no tener el control del clima, prácticamente se mueren de frío. Durante el ascenso y la adopción de las criptos, mucha gente lanzó sus icons, que la traducción son ofertas de monedas individuales. Con la intención de ofrecer un nuevo inventario de acciones, pero sin que hubiera ningún tipo de supervisión o regulación. En este periodo, Bitcoin lideró el cambio a una valuación de casi 20 mil dólares por moneda. Esto te estoy hablando en el año 2017. Pero luego su valor cayó sostenidamente durante el 2018 y se acomodó por ahí entre los 3.500 dólares y 4.000 dólares durante un tiempo. No fue este, bastante lo que lo que duró así. Actualmente en 2020, para que tú te des una idea, la base del Bitcoin ha pasado los 10.000 dólares y se tienen expectativas de que rompa las barreras alcanzadas. Tiras de testigos del crecimiento astronómico y subsecuente del, de la caída del Bitcoin. Es por ello que mucha gente duda en invertir estos criptoactivos porque los ven como algo que todavía no está bien regulado. Sin embargo, actividades recientes han hecho que mientras te platico este audio, el valor del Bitcoin vuelva a aumentar considerablemente, llamando la atención de muchos inversionistas. Y también te quiero comentar que es una inversión de alto riesgo. Aquí te quiero hacer un pequeño paréntesis. Las inversiones siempre tienen un margen de riesgo, es decir, en algún momento se puede tener pérdidas económicas. Las inversiones de alto riesgo, como te he platicado en algunos otros podcasts, son aquellas donde tu dinero existe la posibilidad de que lo puedas perder. Entonces todas las inversiones, como te he platicado, tienen riesgo. Pero principalmente en estos criptoactivos es donde el riesgo es mayor. Hay fintech en las cuales el riesgo es menor o es considerable, como es lo que son bienes raíces y energía limpia, que ya te he grabado algunos podcasts de estos temas. Y eh, un riesgo mediano es los préstamos P2P, que son aquellos préstamos en donde tú le prestas a una persona que necesita dinero. Lo llamo mediano porque ahorita con el tema del coronavirus, el impacto económico en algunos países es fuerte y la capacidad de pago de muchas personas va a disminuir, lo cual va a aumentar lo que es la morosidad y esto tiene un riesgo. Sin embargo, debes de considerar que las criptomonedas son de alto riesgo. A pesar de las regulaciones internacionales, lo estable de algunas transacciones y el apoyo de diferentes países como lo son Rusia, Corea y Venezuela, entre otros. De hecho, Facebook va a lanzar su nueva moneda llamada Libra, por lo que grandes empresarios en tecnología han visto el potencial de las monedas virtuales. Sin embargo, se ha quedado estancada porque está esperando las regulaciones internacionales. Y honestamente yo creo que se va a quedar ahí un buen tiempo congelado porque yo creo que es muy difícil organizar y homologar muchos diferentes caracteres en el mundo. Imagina organizar diferentes países para que entre tu moneda. Simplemente lo que va a hacer Facebook en algún momento es de que va a tomar los países más importantes donde la va a lanzar y simplemente ahí es donde va a ser distribuida y ejecutada lo que es su moneda. No creo que se atreva a, a nivel mundial esperar a que las regulaciones queden. Yo por otro lado tengo una estrategia de inversión con Bitcoin y otros criptoactivos. Al principio fue para poder hablar en mi blog de la moneda y las fintech relacionadas con esta. Luego me di cuenta que si se hace una estrategia a largo plazo, si sí puedes obtener una ganancia. Desde luego sería una locura que inviertas las colegiaturas de tus hijos o el fondo de emergencia que tienes para tu casa. Lo que te aconsejo simplemente es de que debes de tener dinero que no extrañes absolutamente para nada y que estés dispuesto a perder cuando haces inversiones de alto riesgo. La plataforma que uso actualmente se llama Bitso, la cual es argentina y hay una filial en México. Ahí con algunas transferencias electrónicas, depositas y puedes comprar los criptoactivos. Y sí, hay comisiones este, a pagar por transacción, la cual es de 0.2%. De ahí compras las criptomonedas. Yo lo hago cuando están muy baratas. Hay algunas caídas de la bolsa. Este, por ejemplo, cuando este Donald Trump insinuó en Twitter que atacaría a Irán por el atentado a sus bases militares de Estados Unidos, el Bitcoin andaba por ahí para que te das una idea, en 8 mil dólares. Y este tweet. Bajó el precio a $3,500 dólares. Fue una locura por un simple Twitter. Imagina, los inversores se vuelven histéricos, se jalan los pelos y de verdad se desquician. ¿eh? Sin embargo, luego de que el Congreso de Estados Unidos le dijo Oye Donald, cálmate, este no es para tanto, le dio un coscorrón y simplemente él dijo, "No saben qué que siempre no vamos" y el criptoactivo se empezó a estandarizar y a mantener su alza como naturalmente lo ha venido haciendo. Imagina una guerra nuclear, no es nada simple. Hablaban de tercera guerra mundial y así pues esto no era una cosa pequeña. Bueno, también no debemos de olvidar de que este Donald Trump es empresario y él sabe perfectamente cómo se mueve la bolsa, no dudaría ni un minuto en pensar que este tweet lo puso con el fin de hacer este desplome del criptoactivo. Ahorita se ha destapado más su preferencia hacia el Bitcoin, así que pues esta parte de pongo un tweet y, y este no pasa nada y eso, yo creo que fue una estrategia más de empresario, porque si él tuvo comunicación con algunos banqueros o algunos empresarios, pues simplemente esto los pudo beneficiar. En otro podcast te voy a platicar cómo la bolsa sufre efectos colaterales cuando los grandes mandatarios anuncian este tipo de cosas. Durante los últimos años te quiero comentar el mercado cripto ha madurado hacia los controles en cuanto a las regulaciones y supervisados por algunas instituciones como son agencias gubernamentales en este caso, la ley fintech, y como resultado de estas medidas y teniendo más dólares institucionales respaldando la industria, ahora hay más gente buscando formas de reducir el riesgo y mientras siguen aspirando a obtener un retorno de inversión positivo. Si quieres abordar más a detalle la ley fintech en mi blog recarga tu cartera.com, la desgloso y resumo de manera. Muy entendible, puedes tomar muy buenas decisiones de inversión. Abajito te dejo el link. Por otro lado, otro punto que te quiero dar es diversifica tus riesgos a la hora de invertir en Bitcoin y criptomonedas. En la sociedad actual se esperan resultados a corto plazo y gratificaciones inmediatas. Mucha gente espera un momento para comprar una criptomoneda, sea una ganancia segura y al instante. Con una mentalidad de casi sacarse la lotería. Lo que yo te aconsejo son los siguientes 5 puntos. 1. Estudia los mercados de cada criptomoneda. Como sabes, todas se comportan diferente y cada una tiene un objetivo en donde existen empresas como por ejemplo Bitso que te permiten hacer transferencias vía SPAY. ...para cambiarlo por algunas criptomonedas... ...además te los almacena... ...te da las estadísticas día con día... ...de cómo se comporta el criptoactivo... ...existen monedas de Bitcoin... ...entre otras como... los el Ethereum... ...el Ripley... ...el DAI... ...el Golem... ...entre más de 200 criptomonedas... ...en el punto 2... ...compra diferentes criptomonedas... ...y siempre y cuando... ...entiendas para qué es cada una... ...y diseña tu modo de inversión... ...es decir si vas a esperar a que suba el precio o si vas a vender. Como tercer punto, debes de considerar que esta plataforma Bitso está siendo regulada en México por la ley fintech. De hecho, desde cuando tú firmas el contrato con ellos, te dicen que hay un claro riesgo en tu inversión por el tipo de criptoactivo que se maneja. En el punto número 4, te piden una cuenta clave, la cual sirve para transferir tus fondos de tu cuenta bancaria y empezar a comprar criptomonedas y en el punto número 5 pues descarga la app a tu teléfono porque así simplemente te ayudará a que tú estés visualizando si hay caídas de bolsa, si hay caídas de tus criptoactivos y por lo pronto tener en tiempo y forma cuánto tú tienes de dinero un día anterior con respecto a otro, acuérdate que estos trabajan 24-7, quiere decir que ningún día descansa versus la bolsa que trabaja de lunes a viernes, bueno con todo esto del Bitcoin se viene un evento magnánimo en la comunidad, el cual es el halving del Bitcoin. ¿Y qué es el halving del Bitcoin? El halving, en ocasiones llamado halvening, se da cuando el beneficio por minar nuevos bloques se reduce a la mitad, lo que implica que los mineros reciban un 50% menos de Bitcoins por verificar las transacciones. Sí, sé que no te he explicado qué es un minero, qué es un halving, Hagan de cuenta que el minero es aquel que se encarga de hacer los bloques por medio de algoritmos. Antes se eh, hacía todo este tipo de algoritmos de una PC a otra. Tú le colocabas el algoritmo a tu PC y este te descifraba los bloques de Bitcoin cuando eran poquitos. Después empezaron a ser más complejos los algoritmos, a hacer más Bitcoin y empezaron a existir estos mineros que empezaron a dedicarse a lo que es el tema del Bitcoin. Salieron algunas computadoras que fueron especializadas para minar y estas supercomputadoras todo el tiempo están trabajando, lo cual te lleva a un proceso de gasto de energía y luz. Gastan bastante energía y es ahí donde ven el costo-beneficio. Pero a final de cuentas, Seamos honestos, si el Bitcoin no fuera un negocio, pues simplemente no existirían estos mineros y luego empezaron a ver para hacer comunidades de mineros y se juntó un minero con otro minero y así hicieron comunidades y a estos les llamaron granjas, los cuales ya te dan una ganancia de ciertos Bitcoins. Ahorita te voy a explicar bien cómo está este tema. Los halving de Bitcoin tienen lugar cada 210 mil bloques aproximadamente y por un tiempo de cada cuatro años como un tipo de Juegos Olímpicos y se producirán hasta que la red haya generado una oferta máxima de 21 millones de Bitcoins. Esto te lo platiqué en el podcast del origen del Bitcoin, cómo es que hasta ciertos números de Bitcoin va a llegar, así se diseñó por Satoshi Nakamoto. Por lo que te aconsejo este, escuchar este podcast para que tú puedas tener la información más a la mano. Por otro lado, los halving del Bitcoin son eventos importantes para los inversores porque reducen el número de Bitcoins nuevos que genera la red. Esto limita la oferta de nuevas monedas por lo que los precios podrían subir si la demanda se mantiene alta. Aunque esto ha pasado durante los últimos meses, lo que ha precipitado que el precio del Bitcoin obviamente suba muy rápido. Las circunstancias en las que tiene lugar cada halving son diferentes y la demanda del Bitcoin puede fluctuar de manera importante. Y por otro lado, otra pregunta que sale aquí en este podcast ¿Cuándo tendrá lugar el siguiente halving? Se espera que el siguiente halving de Bitcoin tenga lugar en la semana del 18 de mayo de 2020. Cuando el número de bloque alcance los 630 mil, lo cual hará que la recompensa por bloque descienda de 12.5 a 6.25 bitcoins. Es decir, antes te daban por la minería del bloque 12.5 bitcoins. Si haces la cuenta, cada bitcoin ahorita está alrededor de 210 mil pesos. Multiplícalo por 12, pues sí es una buena lana. El halving lo va a disminuir a la mitad, que es 6.25 bitcoins. La fecha exacta del halving se desconoce todavía porque el tiempo necesario para generar nuevos bloques este, tiene una variación. ...se destapa un bloque cada 10 minutos... ...para que tú te des una idea de este famoso evento del Halving... ...te voy a decir alrededor del tiempo cómo se ha comportado... ...el primer evento fue el 3 de enero del 2009... ...ahí se regalaban 50 nuevos bitcoins a los mineros... ...imagínate, multiplicas 50 bitcoins por 210 mil pesos... ...o por 10 mil dólares aproximadamente... Este sí es una muy buena lana. El segundo halving se hizo el 28 de noviembre del 2012. Aquí se redujo a la mitad 25 bitcoins. El otro halving, el tercero, fue el 9 de julio del 2016 y se redujo a 12.5 bitcoins. Y en este halving de 2020 se va a reducir a 6.25. Posteriormente se esperan otros dos halving, que es el de 2024 y el de 2028. En 2024 van a minarse 3.125 bitcoins y en 2028 se van a minar 1.5625 bitcoins. Bueno, y con todo esto, ¿qué ocurrió la última vez que se tuvo un halving de bitcoin? El último fue el 9 de julio de 2016, cuando los beneficios cayeron más o menos hasta el siguiente nivel de halving que fue cuando se dividió de 25 a 12.5 bitcoins. Y de ahí se han tenido fluctuaciones antes, durante y después del evento del halving. Baja, aumenta, disminuye y aumenta. La tendencia por lo regular es alcista, por lo cual no, no nos debemos de preocupar. Es la tendencia que se ha mantenido durante los últimos halving Un patrón similar surgió durante el primer halving, el 28 de noviembre de 2012, cuando el beneficio del bloque de Bitcoin cayó de 50 a 25 bitcoins, los precios incrementaron desde 11 dólares en un mes antes del halving. Luego se fueron a los 12 dólares durante el evento y continuaron subiendo hasta alcanzar los mil dólares. Imagínate, eso fue una locura. De 11 dólares a 1,038 dólares durante el siguiente año, pues obviamente fue una ganancia inédita. Y esto sucedió hasta el 28 de noviembre de 2013. La otra pregunta es ¿cuál puede ser el impacto del halving del Bitcoin sobre su precio? Bueno, pues todavía no está este, muy claro el impacto que tendrá el siguiente halving sobre el precio del Bitcoin. Muchos asesores creen que el precio va a seguir un patrón similar al de los halving pasados. Aumentará tanto antes, durante y después de la cobertura. A esta le han llamado una cobertura mediática por la fluctuación que ha tenido la, la moneda. Así como después del evento, porque la oferta de la moneda se verá limitada. Quiere decir que pues la vamos a dividir a la mitad. Sin embargo, la subida de precio dependerá de cómo se desarrolle la demanda de los bitcoins durante el halving. No existe ninguna seguridad de que la demanda vaya a aumentar ni tampoco que se vaya a mantener, ya que el mercado ha madurado de manera importante durante el último halving que fue en 2016 y ahora existen más criptodivisas, como te platiqué el Ethereum, el Golem, entre otros, que compiten en el mercado. ¿Cómo tiene lugar el halving del Bitcoin? Bueno, primero el software necesita que haya ordenadores en la red, para que se verifiquen las transacciones a través de un proceso conocido como minería y la recompensa con una serie de bitcoins nuevos, los que te digo que les dan a los mineros, los cuales tienen que validar las transacciones y estas se verifican por grupos llamados bloques, que era lo que te decía, que están conformados por hashes que a la vez forman estos bloques. Los hashes son códigos, algorítmicos que te dan lo que son las cadenas de bloques. Y la red se codifica para que la recompensa de esta divisa se vaya a la mitad entre los mineros cada 210 mil bloques. Bueno, ¿y qué ocurre cuando la recompensa del Bitcoin se reduce a la mitad? Cuando la recompensa del bloque se reduce a la mitad, los mineros pueden calcular... Si minar bitcoins va a seguir siendo rentable, teniendo en cuenta los costos relacionados con la actividad, lo que es la electricidad, te había comentado que este tipo de actividad genera mucho gasto de luz por las máquinas que se manejan, que nada más se dedican a hacer algoritmos para destapar los bloques. Algunos de los usuarios pueden pensar, ¿para qué minar si el precio del bitcoin aumenta? y no puede compensar los costos reduciendo la cantidad de potencia de procesamiento en la red. Suceda lo que suceda, la velocidad a la que se minan los bloques no deberá de verse afectada, en teoría, ya que el software ajusta automáticamente la dificultad de verificación de las transacciones para mantener un ritmo constante. Por otro lado, ¿te has preguntado qué ocurrirá cuando los 21 millones de bitcoins se hayan minado? Cuando la oferta máxima de 21 millones de bitcoin se haya minado los usuarios no podrán seguir recibiendo bitcoins sin embargo estos se seguirán beneficiando porque aún habrá transacciones, habrán algunos este, bloques que verificar entre otros, ya no va a ser la actividad como tal del minado porque ya se minaron todos los bitcoins pero seguirán teniendo algún beneficio con esto bueno, se calcula que el último bitcoin nuevo se minará en el 2140 en este momento la criptodivisa se volverá deflacionaria, que quiere decir que no tendrá inflación, ya que las monedas pueden perderse a causa de un error porque el usuario pues no tenga su contraseña o simplemente la venta de monedas la haya hecho a una dirección incorrecta, lo cual puede hacer que se pierdan estos bitcoins. Otra pregunta que surge es ¿por qué se divide a la mitad del bitcoin? El bitcoin se divide a la mitad por el diseño de su software, que fue creado por una persona o grupo desconocido, el cual ya te platiqué en otro podcast, que es Satoshi Nakamoto. Aunque Satoshi no ha explicado de manera explícita las razones por las que se producen los halving, algunos usuarios creen que el sistema se concibió para disminuir monedas de manera más rápida al principio, con el fin de incentivar a la gente que usara este, la red se haga minado de los bloques nuevos. Según esta teoría, las recompensas de bloques se programaron para dividir su valor en intervalos regulares porque se creía que cada una de las monedas, a medida que la red se incrementase. Una de las críticas que se le hace al diseño del Bitcoin, además de los famosos halving y de la oferta finita de 21 millones de monedas, como te he platicado, es que anima a los usuarios ahorrarlos en lugar de gastarlos, con la esperanza de que con el tiempo aumente el valor de las monedas. Esto puede alentar algunos ciclos y el auge caída en el pasado, ya que los usuarios acumulan las monedas y solo venden cuando se alcanzan los niveles clave, es decir, cuando el Bitcoin está más caro. Algunos también han comprado el Bitcoin con el esquema piramidal, a este le llaman PONS, estos esquemas funcionan con motivos de que solamente los que están desde un inicio son los más beneficiados. Y sí, la realidad es de que solamente los que tienen bitcoins desde un inicio han sido los más este, beneficiados con este tema del bitcoin. Y no veamos un pequeño evento que es cuando a muchos dicen, este, oye, se van a mover ciertos criptoactivos de cuentas viejas que ellos les llaman movimientos de ballenas simulando la ballena muchos bitcoins y que este dinero se va a sacar a cuentas donde pues obviamente se va a cobrar en algunos este algunas carteras y se va a obtener toda esta ganancia de lana entonces todos esos movimientos muchos los seguimos en la red para ver si en algún momento se hace el movimiento ballenesco vamos a llamarlo así de Satoshi Nakamoto que como les platiqué en el otro podcast puede ser una de las grandes teorías de que él va a hacer el movimiento antes de llegar a los 21 millones bueno, finteros, pues ya les hablé de criptomonedas, tipos de criptomoneda. Les hablé del halving, cómo se ha comportado la criptomoneda durante los halving en, desde que nació el Bitcoin y cómo son este tipo de criptomonedas. Ahora es momento de generar la estrategia con estos criptoactivos. Sugiero aguantar y no vender para que el valor aumente y esto te lo digo de acuerdo a cómo se han comportado los halving anteriores. Hay fluctuaciones, no cabe duda, y después se estabiliza. Pero si seguimos la tendencia alcista de este Bitcoin y este criptoactivo, no debemos de tener ningún problema de que a largo plazo se seguirá comportando hacia la alza. Puedes escuchar, como ya te lo dije, creo que dos o tres veces el podcast del origen del Bitcoin, que grabé y está muy interesante. Bueno, finteros, pues con este podcast ya son unos chuchos cuereros en inversiones en criptomonedas. No duden en seguirme en mis redes sociales, revisen el blog recarga recargatucartera.com, compren mi libro El espejo de la pobreza, se los voy a agradecer muchísimo y sobre todo vean los artículos del blog para que ustedes puedan tener mayor entendimiento del having y las criptomonedas. Escríbanme, mándenme mensajes como lo han estado haciendo hasta ahorita, de verdad estoy muy contento de que sigan involucrándose con el programa contesto todo, me tardo un poquito porque sí ha aumentado bastante este, las dudas, las preguntas y los comentarios al programa pero yo siempre estoy en la mejor disposición para contestarles bueno finteros, pues estoy con ustedes y eso sería todo por hoy chao has escuchado el podcast de Roberto Martínez Síguelo en recargatocartera.com y en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.